0: 各位好，欢迎来到拽哥财经节目。本节目由鼎雅资讯和理想资产联合推出。欢迎搜索微信公众号 zgzc 幺8八与关注。我是主播老乔。刚刚看了逻辑思维最新一期节目，叫《德国为什么崛起》，主要是讲二战之后德国发展的历史。老乔听了颇有感触。同样是经历二战的国家，而且是战败国，当时被打得那么惨。但是经过几十年的发展，却成为了首屈一指的民富国强的发达国家。今天我们就在这里聊一聊德国当今的状况，聊一聊德国农村是什么样子的。因为有一段时间了，我一直对德国的农村很感兴趣。平时大家都在朋友圈和微博里晒美食、步行街、咖啡馆什么的，但有个朋友在德国，他每次都在微博里发一些农村的图片，风景非常优美，让人心神向往。有人会说，中国的农村也很漂亮，自然风景优美的地方多的是。你老乔这样说，是重阳媚外。其实不是这样，因为德国农村的美，除了蓝天白云、青山绿草之外，还有路面、草地的整齐和干净，一看就是认真收拾过的。我对此也很纳闷。然后这个朋友就说了，说德国农村的基础设施是很发达的，并且给我发了一段视频看。我一看就明白了。有一个类似于收割机的大型的除草车，伸出一个机械臂，这个机械臂有点类似于泵车或挖掘机的机械臂，但看上去更灵活一些。机械臂的顶端就是一台除草机，可以调整作业的远近和高度。关键一点还在于这台设备的设计的细节之处。我们都知道，在高速或者国道的两边会有比较矮小的栏杆，每隔一段距离就会有一个支撑杆当工人开着除草机去除草的时候，如果一马平川没有障碍物的话，那没有问题，直接推过去就行。但是当遇到这种障碍物的时候，支撑杆的周围这一圈的草怎么清理呢？非常别扭。如果不做特殊设计的话，就非常影响作业的效率。于是德国人在设计除草机的时候就考虑到了这一点，机械臂的顶端，除草机大体是一个圆饼状的。就在圆柄的前端留了一个缺口，当路过栏杆的这个支撑杆时，缺口就卡在支撑杆的后面，自动带着这个圆柄像齿轮一样旋转一圈，所以这个支撑杆周围的杂草就这么轻轻松的被清除了，一点都不影响除草车的行走。除此之外，不光有这些专业的除草设备，还有专门的修理树枝的设备，而反过来看我们国内的大国内的大城市。给路边的草地浇水是怎么浇的？更不要说除草和修剪树枝了。我们的确在工业的发展上和德国相比还存在着较大的差距。但我们今天不说工业技术，我们还是来看农村，因为我觉得农村的发展是非常重要的。只有农村发展好了，城市才能真正发展好。为什么这么说呢？首先，我得纠正一下现在人们对“发展”这个词的理解。发展就是在物质上富有 ，GDP 增长吗？这就是发展吗？这就跟我们早些年对教育的理解一样：教育的好坏就看分数吗？看升学率吗？不是。只有农村的环境优美了，农民的生活舒服了，我们的粮食、肉类、蛋类等安全，才能建立起第一层屏障，才能给城市人的生活。给基本的安全感，只有农村的环境优美了，生活舒服了，地位提高了，才不至于使农村人来到城市之后产生严重的心理失衡，而给社会带来负能量。如果农村一味发展经济，不顾环境的保护和基础建设，那只能一步步把农村变成城市。我们的发展无异于空中楼阁。所以说，我们要学习德国是怎么做的，德国的农村是怎么发展的。第一就是立法，德国有两部农村的法律：土地整治法和建筑法。它明确了制定了相关的乡村的规划，而且很早就划定了自然保护区，来不断的改善农民的生活环境和生态环境。一个地区要进行乡村的规划建设，需要举行多次的听证会，充分的听取当地居民的意见。而建筑法呢？建筑法对农村的建筑。很多方面都做出了明确而具体的规范要求，用来保护传统的建筑和风格，形成各有特色的乡村风光。而且对新建的建筑，严格实行建筑招标。州一级的招标不但要执行建筑法，还要遵守欧盟的建筑指南。在欧盟范围内，是建筑设计师实行自由招标。德国乡村中许多的。房子是木结构的，看上去有一些歪歪扭扭，不太结实。但其实它们的寿命是非常长久的，很多都存在二百多年了。原因就在于德国对建筑的维护制定有详细的规定，过一段时期就要对房屋的结构的牢度进行测评和维修，并要求定期的粉刷和油漆。这样一方面可以更好的防防湿、防腐、防虫害。另一方面呢，还可以保持建筑的外观的美观，所以我们看到的建筑都非常的整洁漂亮。第二，制定长远的乡村发展政策。德国的乡村发展政策很有特色，除了要为本国提供食物之外，你还得提，还提出了必须具有下面的重要功能：保护自然资源，特别是物种的多样性、地下水、气候和土壤。美化乡村景观，为人们提供舒适的生活休息场所，为工商业提供原材料，为能源部门提供能量。你看看，这才是农村应该有的定位。德国还十分注重对森林的保护，森林总面积是一千零八十万公顷，森林覆盖率达到了百分之三十。你可能说这是德国的天然优势，但是看一组数据，德国每年森林的生长达到了六千万平立方厘米。但采伐量只有四千万立方米。他们靠的是严格的林业政策和林业标准，让德国森林对环境和人类的保护，还有在疗养和休闲方面等所具有的价值是无法估量的。第三是普遍建立国家森林公园、农业自然保护区，还有杂草保护区。为了推动生态农业的发展，德国还成立了生态农业促进联合会，规定生态农业企业。在自己的土地上不能使用化肥、化学农药和除草剂等。与此同时，联邦政府还也非常重视发展工业作物种植业。什么叫工业作物种植业呢？就是那些可以用来生产矿物能源和化工原料替代品的经济作物，比方说油菜籽、玉米、呃马铃薯这些。而且森林还可以蓄水、防水、净化空气、防止水土流失，有利于建立巩固的生态农业系统。第四就是帮助农民发展生态农业。为了更好地帮助农民发展生态农业，德国在培训农民方面也下了很大功夫。在德国当农民并不是一件很简单的事儿，你必须得接受农业教育，持证上岗。德国实行欧盟的共同农业政策，其核心就在于农业补贴。目前，德国农民有百分之四十的收入是来自于直接补贴，另外还实施环境保护补贴。在德国的一些州，如果参与环保项目的话，还可以得到另一份补助。这个州农业局的任务之一就是核查申请有机农业种植面积，落实补助金。目前，有些州环保型的土地已经达到了三分之二左右，农民可以从政府那里得到补助。各项补助费加起来，大约能占到农业生产成本的百分之七十左右。所以，你看出。德国政府对农业的支持力度是非常大的。第五是出台乡村的提前退休制度。早在1989年的时候，德国政府就出台了这个提前退休制度。这一制度是鼓励中老年农民提前放弃农业，把农田交给年轻的农民。如果因为终止农场而失业的，还可以得到赔偿金。一九九五年的时候，德国政府就开始对农业社会保障制度进行改革，重点是为农民的妻子设立独立的社会保障体系，还有在原东德地区实行农民退休养老金制度，让农民的老年的保险金有了可靠的保障。所以说，农民的生活并不穷苦，甚至比城市里的人还要富。第六是培养农村女人爱家爱卫生的习惯。政府和行业协会也经常通过宣传、培训、比赛等等方式，让农村的妇女养成整洁、光荣、脏乱可耻的习惯。你现在德国乡村的主妇，甚至对我们来讲都有一些洁癖，他们每天在送走老公上班和这个孩子上学之后，就开始跪在地上打扫卫生，一打扫就是一天，把所有的犄角旮旯全都打扫一个遍。最后呢，也是我觉得政府我们的政府应最应该学习的就是垃圾分类和污水处理。农村的日常的生活垃圾通过专门的生活垃圾桶被收集切碎后，与真空管道系统收集的黑水一起汇入到居住区的技术处理中心。这个黑水就是从马桶排出的污水，垃圾和黑黑水的混合物。先被经过高温净化处理，然后导入到发酵反应器。这个发酵反应器是一直处于三十度到四十度摄氏度下工作的。经过有氧处理后，还残留着富含这个高浓度营养物质的留置物。而把这些留置物保存起来，用于居住区的绿化养护，或者卖给附近的这个农业联合组织。这个联合组织怎么再利用呢？他们把这些留质物再分配给各个这个组织成员用于农业生产，并保存在季节性的储存器当中。这就是营养物质的再利用。第一，它处理了垃圾；第二呢，还能代替高能耗的化肥生产。关于污水处理，德国还建立了一个叫 PKA 的湿地污水处理系统。先将生活污水汇集到一个沉淀池。沉淀池里经过四层的筛选之后，再放到一个湿地中，通过天然的植被去净化，最后达标了以后再进行农田的灌溉。整个过程不需要化学药剂，也没有污染，而且湿地还可以成为景观的绿地。刚才说过这个垃圾的分类处理，然后这个污水呢，德国也是要进行分类处理的。德国也建立了多样性的污水分类处理系统。把污水可以分为雨水、灰水和黑水。黑水刚才说了，这个灰水呢，就是指厨房、淋浴和洗衣等家政的污水。居住区的屋顶和硬质地面上的这些雨水，它可以呃自然汇集起来，流到了这个雨水的管道，成为腹地的地表水，或者这个导入到居住区设置的渗水池里面。这个渗水池就属于小区的一个绿化设施，但是它是经过特殊的造型和环境设计设计过的。表面看上看上去就像是这个景观设计的一部分。它的池底也是用这个特殊材料制作的，目的就是使池水中的雨水自然下渗，并汇入到地下水当中去。在这个暴雨和降水量非常丰厚的情况下，还可以把多余的雨水导入到相连的蓄水池。让这个雨水自然的蒸发，或通过这个沟渠汇入地下水，呃，汇入地表水。通过这种处理方式，雨水可以下渗，或者直接进入到自然界的水循环。洗菜、洗碗、淋浴和洗衣等这些家政污水，也就是灰水，它可以通过重力管道流入到居住区内的植物净水设施，再进行净化处理。我想，当我讲完这些的时候，大家一定会像我一样对德国的农村生活非常羡慕。当然，这也是一项非常复杂的大工程。我们相信，我们的国家也在朝着这个方向一步一步地走着。那各位投资者是否看到了我们农村潜在的投资机会呢？希望我们的农村越来越美丽。感谢收听这一期的拽哥财经，更多互动欢迎关注微信公众号 zgzc 幺八八。我们下期再见。